Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Märker du att det bara... Buff. Wow. Uh-huh. Idag är det, idag är det uh-huh. jävligt runt och fint ljud. Mm, eller hur? Ja. Det kan inte bli bättre. Du... Fyra meter direkt inne från två livmödrar. Mm. Fyra meter. Du Anders, vet du hur många lyssningar vi hade senaste månaden? Ungefär. Uh, jag vet men du får gärna säga ja, 26 059 lyssningar Snyggt mm. Mm. Vet du hur många Patreons vi har? 35 30. Mm. Ser du den logiska luckan där? Ja, det är ett gäng gratis ätare med på tåget kan man ja. säga mm. uh, Så lyssnar du på det här Så tänk så här Tjena Hej Thomas Andersson, vi kommer in här helt oförhoppandes. Hade, hade du sagt till Thomas att du skulle nej, springa? Nej, det hade jag inte gjort. Men nej. så här dags brukar inte Thomas dyka upp. Då brukar han sitta på Lundbergs konventori i Gröndal och njuta av vårens första semla. Vårens första semla låter som en låt av Thomas Andersson, vi. Så om man då känner på sig att man lyssnar på den här podden och inte är Patreon till oss så kan man ju kanske pitcha in då en dollar per avsnitt. Eller något ja. sånt. Det var väldigt trevligt. Jag tycker också att man ska vara noga med när man blir Patreon att vi charger per avsnitt. Inte på månad. Just det. Så att man inte gör misstaget och går in med 7 dollar. För då, mm. då, blir det, då kan det bara dra iväg. Då kan det bara märkas i, i hushållsekonomin. Om ni som är Patreon till 4 meter nu har hushåll. Det är, det är... Då, då kan det bara märkas i ensam hushållsekonomin. <laughs> ja, men även ett ensam hushåll är ju tekniskt sett ett hushåll. Ja, det är det. Men eh, vad tror du om våra lyssnare? Är det så här, folk som har hushåll? Eller? Jag tror att det är väldigt blandat. Mm. Jag tror att vi har ett gäng män mellan 21 och 33 i Eskilstuna-trakten. Mm. Med, med omnöjd? Med omnöjd, ja. alltså mellan svenska män. Men jag tror också att vi har ganska mycket familjefolk och folk i min ålder, det vill säga mellan 50 och 60. Mm. Dina kompisar? Ja, mina kollegor och kompisar. <laughs> Det känns som att du, du har ganska många i din, din omkrets som lyssnar. Ja, men det får jag säga till om att lyssna. Ja. Jag, 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 ligger, jag, jag flyger under radarn. Alltså, jag, jag, jag twittrar ju att, vi, ja, att nu är det ett nytt nej. avsnitt. Och så. Men, så. Jag träffade en kille på OKQ8 i Lund. Som, nej, jag hade liksom skrivit på alla hyrpapper för bilen och så, så tackade han för podden. Det var jävligt härligt. Det var genialt, ja. just att OKQ åt det. Verkligen, verkligen. Men är, ju, är det någon bensinkille som förknippas med oss så är det väl den, tänker jag. Mm, det är det. Sa du vad, vad man går in för att bli Patreon? Ja, då går man in på patreon.com snedsträck fyra meter. Ja. Fyra meter med bokstäver. Ja. Mm. Riktigt att förtydliga. Fritt, för att fråga, har du eh, sett eh, den här sitcomen som Simon Järnfors har gjort som heter Mina problem. Mina problem. Mina problem. Ja, jag har sett Mina problem. Ja, ja, det gjort, ja, det, den är väl den mest omtalade den här veckan kanske. Så ja. att, ni som hör det här, det, det kan man ju se om våra lyssnare att de förmodligen också lyssnar på till exempel arkivsamtal eller 
Della, Della Mond och sådär. Så att jag menar, många har redan hört talas om det. Men, men jag tyckte ändå att det var så pass intressant så att man kan prata om det. Mm. Men du, har du någon rubrik på det samtalet? Eller vill du bara alltså, ska jag, samtalet bara smyga igång? Samtalet kan smyga igång, tycker jag. Simon Gärdenfors är komiker, serietecknare och rappare. Mm. Tillhör gruppen Far och Son. Just det. Tillhör han ytterligare något, någon hiphopkonstellation? Han hade ju en grupp som heter Las Palmas innan tror jag okay, Men något ja. som heter Kalle tror ja. jag Och jag tänker, när jag tänker på Simon Järnfors Så tänker jag också på en stor Sennebananpizza Därför att det känns som att Hans st- stora hit är väl här Mr. Double Margarita Och då tänker jag inte på Drinken utan faktiskt på pizzan Margarita Av någon anledning Därför att det känns också som att det är en kille som gillar pizza Ja, men älskar väl populärkultur Han älskar ju, ja. känns man älskar skräpmat och Han hade klubb på godis. Han hade stand-up-klubb på Dovas mm. och så här. Men han i alla fall Har dragit igång en Egen sitcom som man gör också I den takten som det blir när man har en egen sitcom Det kommer ett avsnitt inför varannan månad Mm. Och han har skrivit manus Och har hjälpt med regi och, och Sen så är det Patreon och, och Swish-finansiering kan man säga Han som reg- filmar och regisserar Adam Hilario, han mm. bor faktiskt i mitt hus Gör han? Ja. Han är inneboende där så jag kan i princip Kicka ut honom när jag vill Vadå, du, du sitter i bo, bo, Jag sitter i styrelsen, ja. men jag kan inte formellt sett Kan jag inte göra det, men, men jag kan liksom Kanske skylla på något så här att han har För mycket prylar på sin uteplats Eller något Du ska inte vara så svinig, särskilt inte mot honom Däremot så hoppas jag att han lyssnar på fyra meter Efter det som jag ska säga nu ah, okay. ah. Ja. Nej, men alltså, Simon Järnfors drog igång den här i höstas Och jag tittade på första avsnittet Och var helt skeptisk mm. till mina problem För jag tyckte mm. den var tekniskt Helt undermålig, tempomässigt Väldigt, väldigt långsam Men på något sätt så har ändå det här avsnittet Av, av mina problem som han gjorde Som var egentligen att Simon Järnfors Drar en skröna Gestalta den skröna mm. Men det är inte bara en skröna för att det, den är ju verklighetsförankrad Okej okay, men det blir ju en skröna Något verklighetsförankrat som man berättar Blir ju i någon mån en skröna Men det är en, en historia i alla ja. fall ja. Mm. Som också som dels är jävligt rolig Men också på något sätt är tematiskt Väldigt på pricken Med det som jag tror att han vill säga med det avsnittet På något sätt Alltså det handlar om eh, Som jag ser det, det första avsnittet handlar om problemet att vara 40 och vara ihop med en tjej som är 22 mm. på något sätt. Vilket också gör att jag inte har slutat tänka på det trots att jag när jag satt och kollade, satt och skruvade på mig och tyckte fan vad... Så har du räknat vad, liksom, vad din ålder var det? Blir det 25 då eller? <laughs> Min ålder blir det väl snarare 30, 34 <laughs> Så här, är så här, är vi min ålder så om jag är tillsammans med en yngre tjej så är hon nästan lika gammal som jag <laughs> men jag kan ju vara ihop med en, med en AT-läkare och det är ändå lite äckligt liksom, är du med? <laughs> vi ska inte skämmas över att vara tillsammans med en AT-läkare Nej. <laughs> förlåt, det där var ju verkligen too close ja. to the bone Nej, ja, ja. men alltså min, min sambo är ju nästan specialist nu så att det, ja. jag känner mig på rätt sida ja. Nej, men det är väl också det med att vara ihop med någon som är men, Det, det handlar framförallt om den stora åldersskillnaden Och sen så handlar det också om hans anala personlighet Extremt anala personlighet Så att på något sätt så stannade det kvar Och varför? Jo för att det var tematiskt Och det fanns en historia mm. Sen så var liksom tekniken Och även gestaltningen Kanske kom lite i andra hand För att det, det stannade kvar i mig Och sen så kom det ett nytt avsnitt nu För en vecka sedan Som, he, som heter Komiken Eh, avsnitt två då av mina problem som eh, handlar om hur Simon Gärdenfors eh, slår sig ihop med Peter Wahlbäck 
Hur han träffar Peter Wahlbäck och föreslår för Peter Wahlbäck att de ska göra något ihop. Just det. Mm. Och det här är också eh, verkligt förankrat. För de har gjort ja. en turné ihop. Ja. Och det här avsnittet är jag är helt golvad av. Ja. Alltså jag går och tänker på det hela tiden. Och eh, jag känner så att no, nu har någon gjort eh, någonting som ingen tidigare gjort i Sverige. Ja. Men kan du sätta fingret på ungefär vad det är som gör att du tycker att det är så intressant som det är? Återigen, det är, det är ju tematiskt helt fulländat. Alltså att han har hittat en tematik. Och nu handlar det om liksom... Eller, nu säger jag att han har hittat en tematik så kan jag inte formulera den vilket är ganska typiskt. Men det handlar ju om liksom konflikten, det här med att hur långt ifrån det politiskt korrekta kan man gå som komiker. Mm. Och, hur, och beröringsskräcken för folk som redan är brännmärkta. För Peter Wahlbeck är ju någon mån brännmärkt. Och det blir, då skvätter det över på Simon. Ja, men det är ju väldigt intressant. Just att liksom redan inledning där att han, tjejen han dejtar då, som också ja. från, känd från avsnitt ett då. Ja. Eh, säger liksom Peter Wahlbeck inte han lite rasistisk? Ja. Och, Pet- mm. och Simon Järnfors bara, nej, 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 det tror jag inte. Det är bara som att skämtar. Och sen så, ja. det, det kan vi väl säga utan att spoilera för mycket då, att liksom det visar sig att Peter Wahlbeck är ganska rasistisk. Eller? Scen två, ja. eller scen ett med Peter Wahlbeck. Ja. Han är rasist. Ja. Scen två, han är ultrarasist. <laughs> <laughs> Och det är en väldigt rolig scen här framför tavlan när flyktingen väska. Fruktansvärt rolig scen. Ja. Alltså för att Peter Wahlbeck är så rolig. Mm. Men det är liksom också att säga, i en sitt så brukar man ofta liksom, man lyfter fram skämten för att de är skämt. Mm. Men här är det ett jätteroligt skämt, jätterolig act out. Mm. Och den är tematiskt rätt in i webon. Alltså det, det stärker bara tesen för hela avsnittet. Mm. Men det är det kul att veta lite igen hur, hur han och Peter har jobbat med avsnittet. Ja. Men det kanske får framkomma av något, någon annan podd. Alltså hur pass mycket Peter var med på tematiken och sådär. Han måste ju liksom, Simon måste ju ha sålt in det som att det är lite sådär, att du är lite rasist. Ja, men jag, men jag tror att, att Peter Wahlbeck är väl ganska rak ja, person och då kan väl Simon vara rak tillbaka. Ja men jag tror att det är det som har gjort att det var så kul att följa deras grej. För att Peter har ju varit med i ett par avsnitt av podden också. Och Simon mm. är ju så himla, vad ska man säga rakryggad och sådär och han liksom viker inte för så här jobbiga frågor och så. vilket gör att Peter blir lite, lite mänskligare på något sätt ja, verkligen. Men det är intressant tycker jag, liksom, jag håller med dig med, med temat, men sen så är det liksom berättartekniskt så, så man, man tänker att det här är ju det finns ju den här, den här uttrycket show don't tell mm. inom tv och film, mm. att man ska gestalta saker, man behöver inte berätta allt mm. eh, och det här är ju ganska mycket tvärtom tycker jag, för att det känns som, det, ibland så kan jag uppleva att det är lite övertydligt när Simon sitter och pratar om någonting som har hänt och sådär. Ibland funkar det, men, men det, är, det är ju ganska mycket så här. Skriva på näsan är fel ord, men det är ganska mycket. Det är, no, det är en lite, lite aspigt berättat. Jo, men ligger inte, det, ligger inte det också i linje med den karaktär som man är? Jo. Alltså, mm. det blir kongenialt. Mm. För, för det störde mig också väldigt mycket på första avsnittet och mm. även kanske lite det här. Men, men nu faller man ändå in i vad det handlar om. Ja. För det handlar ju om en, också om en kille med Asperger som mm. försöker att funka socialt och inte riktigt fattar. Ja, men jag tycker att det är det bästa eh, tv-dramatiken jag har sett sen. Hedebeborna. Ja, det är bra. Det är riktigt, det är riktigt jag bara tog, bra. Jag bara tog någonting. När de, ja. när de draggar efter, efter vad heter de, baronen där. Det är starkt. Ja, stark när, han går, när han dränker sig. Ja, starkt igen. Ja, riktigt starkt. Nej, men det, är, det, det är väldigt bra. Det är ovanligt bra för att vara svensk manusbunden dramatik och jag blev upp, jävla liksom upplyft av att se att man kan göra någonting som håller ihop så bra 
Och jag tycker framförallt för att säga dramatik så tycker jag kanske att gestaltningen haltar. Men jag tycker att det han har gjort är att han har skrivit någonting. Och han har inte vikt en tum från vad han har tänkt. Och han har vetat vad han vill någonstans. Jag tycker, hoppas att Simon får mycket beröm för, för det här. Det har han fått. Ja, det har han fått. Och hoppas att folk verkligen från branschen också alltså, tar om för honom att det här är. Mm. Alltså jag har inte sett något så här bra på svenska på fansen. Uh, jag vet inte, jag kan inte men sen spung mm. liksom. jag tycker det är sjukt bra sen tycker jag att den här tjejen som spelar hans flickvän Timotej heter hon va? vet du vad hon heter efternamn? nej, nej hon heter Timotej för honom hon är också ett, ett, ett enormt fynd alltså. riktigt bra skådis mm. ja. men man hoppas att det genererar lite, lite pengar också alltså, men det är svårt när man släpper grejer på Youtube och, och kapitaliserar på det kanske Ja, han, han, han skrev ut ett swish-nummer efteråt Man kan så swisha pengar ja. till honom Ja men det är hela den här ekonomin Hela ja. den här Patreon-ekonomin Va? Ja. 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 Samtidigt så kan jag tänka mig att Det, det, här, det här gör att uh, Han kan fortsätta på det här sättet För att om han får en uh, Låt säga att Seymour mm. skulle kunna köpa idén mm. Och vilja sätta rulle på det Då kommer han plötsligt att vara tvungen att producera Mycket högre takt mm. Han kommer att vara tvungen att lägga stand på åt sidan mm. Och stand-upen är väldigt mycket bränsle till, bränsle till där Det märker man att det är mycket skämt som blir men om Simon skulle gå in med, en, med en, någon slags kanal, exekutiv producent som ska tycka till mm. och han har plötsligt ett filmteam, han har en budget på kanske inte så hög men typ 200 000 bara avsnitt mm. kanske mm. så skulle han nog börja snubbla lite för tempot drogs upp och han kan inte riktigt fatta alla beslut. Nu är det så här typ, eh, han jobbar med sina kompisar nere i Malmö han pröjsar tågresor, hotellnätter och, och pizza till dem, liksom det, det gaset. Mm. Så att på ett sätt så hoppas jag att han får fortsätta kämpa med den för att, Och sen så får alla Patreons och Swish stödja det mm. Så Swisha Simon Gärnefors mm. Eller stötta honom på Patreon helt enkelt. Gör det mm. Men stötta oss först Ja precis ja. Tänk efter noga nu för jag tror att han har ganska många Simon har ganska många Patreons ja. Bara man ska ha sneakers för att man att han <laughs> 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, ja, men jag, jag känner mig ändå lättad att ha fått säga det här om mina problem som jag hoppas kommer att fortsätta komma i låg takt med hög kvalitet. Alltså ju, ju färre avsnitt desto mer sällan ju bättre. Ja, ja verkligen. Så vi hoppas att nästa avsnitt kommer att säga 2026. Så ja, det, det, är för, bra. det är för länge. Riktigt bra. 2026, då, då är Simon 47 bast. Ja. Ja. Det är perfekt, fortfarande tillsammans med 22 år Ja, just det <laughs> eh, 
Min dotter har startat ett rockband. Jaha, ja. wow. Mm. Tillsammans med 47-årig man. Ja, träffar 47-årig man och de har startat ett rockband som ja. turnerar runt på ja. vägkrogar i, i södra Norrland och köra. Hon sjunger stämmer och spelar stålsträng och gitarr. Ja. Nej, men hon, hon, redan när hon var fyra år, eller fem, sex, sju så märkte man att hon hade liksom en vision om att eh, någon gång stå på scenen och sjunga. Mm. Och hon gjorde till och med en låt när hon var liten som, där texten gick En dag gick jag och frågade pappa om jag fick bli en superstjärna. Mm. Han sa nej, 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 nej. Mm. Absolut inte nej. nej. <laughs> och, och, och sen så... Eh, man frågar inte sin pappa om lov nej. om man får bli en superstjärna. Ja, jag gick och frågade mamma hon sa ja. absolut du är en stjärna. Jaha, okej. Det var lite gulligt. Ja, det var, det var super, den var supergullig den där supergullig låten. Ja. Ja. Men vilket fall som helst. Sen så eh, sjöng hon efter sin fröken. Hennes fröken var, eh, spelade i ett band. Ja. Och då satte hennes fröken akkord i den. Mm. Och så, så hon, sounds. Ja, ja hon, satte, hon, hon, hon hjälpte henne med. För hon hade en liten melodi. Och, så, ja, ja. och sen fick hon köra den på, på avslutningen. Wow, cool. Inför den klassen. Ja. Och hela klassen stod bakom och så sjöng de med refrängen. Mm. Men sen sa hon inte på så mycket med musik. Men hon har liksom en, en sån attityd. Som mm. att den här, det här är liksom en, en, en liten rocker som inte har ett band. Ja, hon mm. har ju rockstjärna Aura. Det har hon ja. Mm. ja. Men nu så har hon träffat en kompis som heter Minna. Som är också svinkol. Mm. Eh, och det, när jag fick höra att Minna hade ett band. Minna spelade bas i ett band. Och så var det några andra som sa Fan du måste bilda band med Minna mm. Du måste göra det Och nu har de gjort det ja. Ja. Och det är jättekul de, de, Vad ska så, hon ställa då? Hon sjunger. Ja. Ja, hon sjunger Är det liksom så här som Jan Ossi fast ännu mer extremt Typ nej. sång och bas Nej det, det är två killar med också En på gitarr och en på trummor Så ja, det är inte cool. riktigt så här. Ja. Och, så, och, så lyssnar de, och så har de ställa gått från att lyssna på Beyoncé och mm. Kanye West till att lyssna på Bob Hund och Pixies. Ah, okay, ja, cool. För att hon blir påverkad av sina bandkompisar. Ja. Så det, det är väl någon slags postpunkband. Liksom. Hon har gått från, från svart till vit musik. Ja, det kan man verkligen säga. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det riktigt. Jag vet inte vad... Det är, så svårt. Jaha. det är så svårt att recensera sin dotters koloniala tendenser. Jag är ju bara så jävla glad när jag ligger och hör liksom att jag kan sjunga med till allt som hon lyssnar på i sitt mm. flickrum. Ja. Men hade du inte blivit jag, lite, jag inte, jag, jag, lite gladare om hon hade startat ett R&B-band? Jo, det hade jag kanske... Nej, jag vet inte. Det kändes känt jävla alienerad på något ja, sätt. Okay, ja. Sure. Ja. Så Men det ska vara kan... rak, rak, vit rock... Ja, men det, det kom, de, de kommer ju influeras. De är ju supereklektiska. De mm. kommer ju influeras från alla håll och kanter. De, de, bland annat så tonsatte de den här låten som hon sjöng i ettan och försökte få in den i bandet. Okay. Här, en dag gick jag och frågade pappa om jag fick bli en superstjärna. Uh, uh. Ja. Um, men... Uh, hur, 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 det hur, låter bra. Uh. Alltså, hon, hon spelar in med mobiltelefonen. Uh. Det låter ju slamrigt och jävligt, men det uh. låter ju också väl... Det är som man fan, det här är ju en bra låt. Uh. Så här, ja. Men nu är jag hennes pappa. Uh. Hur jobbar de kreativt då? De, som ett föreställning att väldigt många band gör mm. så att de har någon lös idé och sen så hittar någon ett litet riff och sen så skissar hon ihop en lå eller liksom en text och så. Mm. Ja, det verkar väldigt dynamiska och, och, och testar olika. Så repar de också jävla kul. De repar de får gå igenom spärrarna vid Skans Tulls tunnelbanestation och sen så är det en plåtor där bakom spärrarna där inne repar de. 
Det var roligt. Det är ju fruktansvärt coolt. Jag var i en sån replokal i Bergshamra en gång också. Mm. Det, vet, det var också precis på mezzaninplanet mellan där vi spärrarna. Mezzaninplanet? Eh, ja, mellanplanet mellan gatunivån och plattformarna. Okej. Okay. Ja. Kan du säga för mezzanin? Ja, en mezzanin är väl en, en mellanvåning mellan två huvudvåningar. För i Skans Tull så är det ju att man åker ner mm. och sen åker man upp igen. Ja, just det. För att ta sig under Götgatan på något sätt. Och det är sätt. väl en rest från att det är väl, ja, nästan någon gammal spårvagnshållplats. Ja, det kanske är. Ja. Men det är ju ja, det är väl liksom av nöden tvung, av nöden, vad heter det? Av nöden tvunget heter det så? Alltså rent stadsplaneringsmässigt Ja men det är ju så, uppenbarligen är det någonting där Som man inte kan komma runt Men det är ju jävligt irriterande att åka ner och åka upp Det var Gunnarsson som klagade Gunnarssons kontur Ja de klagade kanske <laughs> Fan det slamras jävla mycket Ni måste under det här ja, okay. ja, men ni, Era sämler är så bra så vi, 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 vi satsar 70 miljoner på att spränga ner liksom. Gunnarsson hade en hake på Jalmar Mer <laughs> Han hade sett Jalmar Mer <laughs> stå jag har utan äktenskapliga affärer utanför stadshuset. <laughs> och plötsligt kom den konstigaste ritningen som någon liksom någonsin har sett. Man ska ner, det var som att de hade gjort ett, ett gammalt analogt dataspel när man ska ner. <laughs> på rungen. Jo men vad Gunnar sa serien. Vad sa du? Jalmar Mersfru hade ju utan äktenskapliga förbindelser. Ah, intressant. Ja. ja. Vet du vem med vem? Ja, alltså hon, hon var det igen, säg det igen. Jalmar. Ja, men Jalmar Mers fru hade ju utomäktenskapliga förbindelser som, som Jalmar kände till och hela familjen. Hon var alltså tillsammans med någon slags sovjetisk ambassadör eh, och eh, tillbringade en vecka per år i Moskva med den här mannen som Jalmar Mer tyckte mycket om. Och när barnen kommenterade det här liksom irriterat då så blev de alltid åthyttna av Hjalmar Mer som sa att man fick inte prata illa om den här mannen. Och det här pågick då vad jag vet hela deras liksom, liv. Att hon, hade, hon hade den här mannen som hon tillbringade en vecka per år med som hon älskade. Med, med Hjalmars goda minne då? Ja. ja. Vilken modern familjebildning. Alltså jag, tänk, jag tänker ju så smutsigt, jag tänker att du slapp Jalmar på något sätt att Jalmar slapp. Han hade gjort sitt jobb, han hade sett sitt namn på honom och gett med två barn och sen ja. nu slapp han. Men tror du inte att det gav Jalmar för lite frikort att göra, ha sina grejer på sidan också? Så jag gräva ner tunnelbanisationer. <laughs> Jalmar fick ju en fråga i slutet av sitt liv om det var någonting han ångrade. Jag ångrar en sak så. Att jag inte revde satans strandvägen. <laughs> Vill man läsa mer om Hjalmar Mer så finns det ju en väldigt fin, fin biografi som Björn Elmbrandt har skrivit som heter Stockholms kärlek. Där, det där, där berättas bland annat om den här Moskva-historien. Okay. Mm. Kan, kan, vi, kan vi ha en sån här fast inslag i podden så här Stockholm Jana med Thomas Andersson Vi? Det är som en dröm. Kan vi ha ett avsnitt bara om Erik Svenning Malmös Hjalmar Mer Just det, exakt ja. Men det var inte han som begick självmord eller? Jo. Det var det Han, han kastade sig i kanalen det var det. Ja, precis. Han kom också från han kom från hem Och bestämde sig för att han skulle utradera Allting som var gammalt och, Alltså du vet, trägolv Kakelugnar sånt. Det, var liksom, det skulle vara bort Allt som var förknippat med Ja, och så med skapade gamla. han Rosengård Och så satte han då sina två söner Varav en är den, du vet, den stora Intellektuella eh, Olle Svenning Han satte sina 
söner i, i kö för varsin tre mm. på Rosengård. För det var det finaste han kunde tänka sig. Och sen så en stekhet augusti dag 1973 så tar han på sig sin finaste kostym och partinålen och går ner och dränker sig i, i kanalen mm. i Malmö. Och det där var ju, sågs ju lite som en slags symbolisk död. Det var liksom där som förlorade sossarna valet, var mm. oljekrisen. Det var som hela den här uppåtgående trenden bröts liksom mm. där. Men, men såg man det som ett kvitto på ett misslyckande då från hans sida? Så att han, att han såg att det blev inte som han hade tänkt sig? Eller? Jag vet inte, han var ju deprimerad men jag tror också att han var chockad över att det här hatet det. som kom emot honom. Mm. Att folk tyckte att det var fult mm. och sådär. Jag tror... Jag har även läst intervjuer med Ingvar Karlsson där han pratade om miljonprogrammet så att de hade ju verkligen de hade ju verkligen idéer om det här. Dels att det stod att man skulle kunna bygga snabbt för, för att få bort bostadskrisen. Mm. Men att man också byggde det här i närheten av stora grönområden mm. och sådär. Att det var meningen att folk då kanske skulle bo i det här betongklossen. Men man också skulle kunna vistas ut i naturen mm. och så. Och så kanske det inte blev så att folk gjorde det. Nej, precis. Man låste in sig och satte upp en antenn på taket eller på balkongen. Liksom. Ja. De, de glömde bort att vi bor i Sverige med svensk klimat. <laughs> det är sällan man ser en, 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 dag, en sån här, eh, simulation av ett nytt bostadsområde när det är februari. Det är alltid så här, augusti-september och folk är ute i snygga kavajer och rör sig i små välfungerande grupper som folk aldrig rör sig. Men jag börjar se lite sådana här renderingar med så här krispiga vinter. Alltså då, men då är det riktig vinter och andra sidan. Mm. Då, är det så här, då är det snygg snö och det är liksom härlig hög luft och sen kanske någon fälttar istället som springer förbi. istället för en luftballong över globen centrum. <laughs> Precis. En en fälttar som har förvirrat sig in i globen centrum <laughs> någonstans runt Black Friday. <laughs> för det är ingen som vet om det är fälttaren eller om de här som är mest stressade av situationen. Jag måste bara avsluta med dig Thomas Men jag måste fråga eh, Vad hände med Hjalmar Mer? Hur tog han? För han, fick ju, han är ju förknippad Hans namn är ju förknippat med Rivningen av en hel stadsdel Hur tog han det på sin åldershäst? Han, han var ju stolt över det Och så hade han ju bara lite Grämde hans liter då för att han inte rev strandvägen Det var det, var det. Men han var så här betongstalinist Ända in i döden kan man säga ja, ja. Absolut ja. Absolut men det är liksom... Aggressiv modernist <laughs> Men det är liksom, man vet inte vem man ska liksom tycka mest om Någon som står för någonting ända in i döden Eller någon som på något sätt inser att det här blir inte så bra Nej alltså, Det är klart att man sympatiserar med någon som inser att det inte blir så bra och dränker sig ja. Alltså att han går och grämer sig för att han inte är ett bevis på en personlighet som inte är så sympatisk Även om det är härligt med folk som är som står fast ja. och, och ideologer mm. men, men det är klart att det är en, en deprimerad mm. sosse är alltid mm. mer sympatisk än en ståndaktig sosse ja. tycker jag ja, vi... ja, men det, är, det är svårt att begripa en sån som Hjalmar Mera som ändå var liksom, han är inte som de här politikerna i Stockholm nu som har du vet, som bara sitter hemma och läser däckare i Hammarby Sjöstad och inte har någon kultursyn överhuvudtaget. Mm. Mm. Utan han var ju, du vet, det var ju parallellt med att de rev det här så gjorde man ju konstutsmyckningar på varenda jävla tunnelbanestation mm. för enorma summor. Så det fanns ju liksom en, samtidigt en, det var inte någon slags kulturskymning, det var bara att man, jag tror att det handlade väldigt mycket om att man, man, 
skulle ha bort det gamla klassamhället till varje pris. Och man såg inte att det fanns en poäng i att behålla vissa palats in i city liksom och så som var helt fantastiska. Eller det här glasvaruhuset från 1700-talet som man rev mm. precis vid Kungsträdgården. Man väntade och rivade till studenten hade gått på sommarlov. <laughs> Okej, okay, för det visste man att ja. protesterna skulle bli som minst. Ja, men, men det var liksom, det är inte så konstigt men alltså, de gamla alltså innerstadskvarteren med, liksom, med gårdshus med utedass och liksom inget rinnande vatten och, och loppor och sjukdomar det, liksom, det stod ju för någonting det, liksom, det var inte så konstigt att det Exakt. skulle rivas så det är ju lätt att sitta här i efterhand och säga att ja, vad dumma folk var då liksom. men ja. 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 ja tack för ordet alltså, tack så jättemycket Thomas för att du kom och höjde intelligensen på den här eh, redan jävligt intelligent man trodde inte att det var möjligt Nej, och sen så bara, kom, kan. jag skulle bara fortsätta vi, vi pratade ju om, om Stellas rockband som repar i Skanstuls tunnelbana och därav sen kom den här fotnoten som blev väldigt lång mm. och kul tycker jag ja. eh, men de har ett problem som jag tänkte på redan från början vad fan ska de heta då mm. Då har ställa av sig idag på förmiddagen och säger så här Vi funderar på att heta antingen Sparring mm. Som bandnamn mm. Eller Fritsson <laughs> Men alltså, alltså om, bandet, om bandet heter Fritsson ja. det, Alltså det är, ju, det är ju fan punkigt alltså. Det är så jävla punkigt ja. För mina heter nämligen Fritsson i efternamn Jaha, ja. vad kul ja. Men du, är roligt att din dotter jobbar med en Fritsson Och du jobbar med en Fritsson. Det är skitbra, det, det är ja. någonting med det Ja, ja. verkligen ja. Men du, men Sparring är alla Det är väl ett, det är väl ett trevligt namn, men Fritsson är punkigare vad, vad tycker du? Jag tycker Fritsson är ja. självklart ja. Och det finns en gammal svensk firma Som gör kontorsmöbler Eller har funnits i alla fall Som heter Fritsson Jaha Eh, och det vore kul om de kunde ta den loggan också. Det är jätte... Finns det kontorsmöbelföretag som heter Fritsson? Det fanns, jag tror att det, ja, det, det finns inte längre För du vet att det finns ett konsolsystem som heter Sparring jo, Gör det? Ja, Aha. det finns ett Sparringhyllan ja, just, ja, ja, ja. Det kanske bara man vet om man heter Sparring Men det är de här ja. klassiska Elfa ja. eh, konsolerna du vet, När man ja. sätter en skena på väggen och sen så tjongar du i en, mm. en som mm. står rakt ut Det är spar- Sparring String är ju nyss i stinning eller Ja, exakt ja. Ja. Och Sparring, då, heter, då var det någon som heter Sprang <laughs> Som har gjort en Sparring ja. Ja, nej, fan vad dåligt det var. Ja, det, ja, men det, man, jag, man, jag man, man inte, försöker. Man jag, jag kommer inte att klippa bort det. Men vad hur mycket vill du ha för att klippa bort det? Men det var så roligt också för 500 spänn. Att, uh, nej, men nu blir det igen nu. Nu är det igen med innehåll. Nu är det ju innehåll. Så det är som så här, du märker. Den är så här, en konstig som märker att ens konst plötsligt börjar bli fär- värdefull. Ja, fan, det här är ju, du märker att det svänger. Det svänger ju som fan. Ja. Det här, att, att om det om sprang... svänger menar du att det inte svänger? Ja, men det, det här, det, det, tror du det här som gör att, att vi har 27 000 lyssnare det är mm. att, att det här osvänget. Det här liksom... Så här, eh, så här trötta, inte ens pappa skämt. Liksom. Ja, men det var som Nisse Halberg så otroligt mm. gulligt ska jag hade sagt i, i Tidningen Café att det är som att lys- var liten och ligga och lyssna på när de vuxna blev viniga i rummet intill. Uh-huh. Att podden är så. Det var det finaste jag någonsin. Ja, det är fantastiskt. Ja. Ja. Nej, men tycker du, du tycker att Fritsson är bättre? Ja, men jag, alltså, jag är part i målet. Alltså, mm. Det är ju klart att det var, alltså, jag skulle känna mig oerhört, oerhört, oerhört hedrad. Eh, det är för att, 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 alltså att du heter Fritz Jag tror att, att Maria minna. Nyberg Kan det stämma att Maria Nyberg hade Eller om det var någon annan som hade en katt som heter Fritsson ett tag. Ja. Någon hade en katt tror jag ja. Som heter Fritsson, jag vet inte om den är död möjligtvis. Ja det är ett bra kattnamn 
Torsson heter ju ställe också. Det finns ju ett band som heter det. Ja, det men det är roligt om de, om de också heter Torsson. Mini Torsson. Ja. <laughs> jag tycker jag, 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 fri för Fritz, för sparring. T-teens kan de heta. <laughs> sparring tycker jag skitöntigt mm. att heta. För det är för tanken att det är... Jan Sparring. Ja, Jan Sparrings... Mm. Ja, men jag tänker på din boxar och brottar och tajboxingsterm. Mm. Sparring alltså. Ja, det är skithäntigt. Mm. Mm. Men Fritzson låter ju hårt. Det låter som Rammstein ja. på något sätt. Alltså det kommer ju låta som Rammstein för mm. alla utanför Sverige. Ja. Fatsen. Ja, fatsen. Mm. Nej, men om, om bandet beslutar att döpa sig till Fritzson så kommer jag gå in med 500 kronor. Mm. De 500 kronorna som jag inte ger till dig För att du ska kliva bort dem Jag kan säga så här också att om bandet döps till Fritzson Så går jag också in med 500 kronor mm. Då har de tusen spänn, tusen spänn. och supa för ja, Inget att vinna på att heta sparring Nej, Nej, Nej. Eh, Men om de är tillräckligt punkiga så säger de bara så här, Vi skiter i pengarna vi, 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 mm. vi, vi, De är ju svinpunkiga ja. Ändå så kommer både ställa mina hem till oss Då hade de klippt sig ja. på, på fyllan kan jag säga Okay. Nej, det är hockey. Mina var besviken Men ställa bara så här Det är snyggast jag någonsin har haft uh-huh. Nej, det är riktigt snyggt Kort? Nej, det var en sån här hockeyfrilla De skulle ha hockeyfrilla Nej, vad roligt mm. Men det är ju det är strålande ja. Fan, vilken jävla livsstil Jävla, jävla coola Vad jävla levnadsglada ja. ungdomar ja. va? Ja, jag träffade dem faktiskt precis ute på gatan Och frågade om du och Minna är släkt ja. Nej, det, det var hon inte Men hon visste mycket väl vem du var För ja. alla frågar henne om hon är släkt med Fritte Fritsson Ja, vad roligt mm. Så ja. det säger en del om ditt stigande kändiskap också Ja, det rullar ju på nu Ja, gör det <laughs> Vet inte, liksom, vilka gymnasister Det kanske är gymnasisternas föräldrar kanske snarare. Ja, det finns, Men, det, men det, det kan inte vara också i och med den här andra podden som heter Allt du vill att veta att mm. folk som är vetenskapsintresserade känner till den här trevliga mm. gemytliga eh, journalisten och Nej, komikern vet, Fritte Fritsson Vetgir i farbror ja. Ja. För du har ju inte riktigt en punk-aura Nej, jag är mer eh, mer en, en trivselfaktor Ja, det är det verkligen Nej, jag är inte, jag har nog, jag har, Min punkigaste period var nog när jag var runt 2009 i Malmö Uh, men du rökte den, den här sommaren du rökte? Ja, min, min stora röksommar ja. när jag rökte <laughs> rökte i och för sig mest klicksig <laughs> så det är inte superpunkigt Jag skulle ha liksom <laughs> tagit klicksig och sen så rivit av ja, filtret ja, uh, Men då gick jag omkring ganska mycket den sommaren med ett par gröna, tajta chip Monday jeans och mm. en, uh, en gul Eh, sån här äh, heter det tanktopp du vet där är en sån kollegströja med liksom med avrivna ärmar på och som var från tror jag från Y Red det ser ut som skogsmulle på heroin ja lite så det kan finnas fotomaterial på det här. men hade du armar för, för att ha tanktopp eh, nej eller jag vill säga det var så här rock'n'rollarmar liksom mm. ganska otränade armar för inte inte det plagg vänta Aha, det. Är inte det plagget konstruerat för folk med så Bruce Springsteen biceps? Liksom? Mm, ja, men också alltså så här, rockstjärnor alla tider, liksom 70-talet har väl haft liksom, avrivna t-shirts. Ja. Alltså punken rev väl av ärmarna på t-shirts. Jo, det gjorde de. Och de var inte supertränade. Men alltså, jag tänker just tanken på om det är en college-tröja utan ja. armar. Det är en distinktion däremot att ha en t-shirt en med engelska flaggan på och sen så, så här otroligt stora hål ja. liksom här. Då, då, då ska man men jag tänker mer så här, det är liksom Rocky Balboa som har det som så här sommarträningsplagg mm. eller liksom allt i college är liksom så men jag eh, gjorde så här återbördade tanktoppen till en eh, smalfeta man <laughs> 
sommaren 2009, det var väl det året som du och jag träffades första gången. Mm. Då var jag nog på Elmundo någon gång med. Ja, mm. det var det. Mm. Men då, det kanske var min punkigaste period. Då. Ja, då kändes du punky. Mm. När du uppträdde i sån här frackrock med medaljer och pratade om medaljer också. Ja. Men är det en efterhandskonstruktion att jag hade det på? Nej, det är en efterhandskonstruktion. Ja. Men du var, gjorde ett jäv, jävligt roligt... Ja. In, mer eller mindre improviserat sätt om medaljer. Ja, just det. Fantastiskt. Ja, tack så mycket. Sen minns jag också att en, en gång, det kanske var pratat om på den tidigare, när jag klev in i en tåg, nattågkupé och kröp upp och skulle sova mig från Lund till Stockholm och då låg du på andra sidan mittgången. Ja, ja. ja. men det har jag kanske har pratat om det. Kanske, men, men det då, är ja, över hundra avsnitt sedan i ja. Men då var ju på, på samma nattåg var ju då både Fredrik Lindström och Pontus Enhörning. Just det. Och deras karriär har ju gått lite åt lite olika håll Det har gått åt olika håll, så det ja. går inte riktigt att dra några slutsatser av det tåget. Och vi är väl någonstans mitt emellan där va? Nej, vi, vi är absolut Men... inte någonstans mitt emellan. <laughs> Pontus Enhörning och Fredrik <laughs> Lindström. Vi är väldigt, väldigt... Mycket närmare Pontus Enhörning. Ja, det är vi. <laughs> absolut. Men det var roligt för att det var liksom som ett klassamhälle i miniatyr den här tågresan. Mm. För du och jag delade ju en sån här sexbeds... Vi låg längst upp i en sån här sexbeds liggvagn. Mm. Och Pontus Enhörning låg då... I bollhavet. Ja, nej men <laughs> på Ikea. Mm. Nej men han låg i en sån här trebeds mm. eh, nattåg. Mm. Eller trebeds sovvagn. Mm. Sovvagnskupé. Och Fredrik Lindström hade en egen då. Sån, eh, första klasskupé. Oh, en ja. sov. Ja, sov, en egen sovkupé. Ja. Så att det var liksom en illustration till klassamhället i den svenska underhållningsbranschen mm. kan man säga. Ja, verkligen. Mm. Men jag hade inte velat byta. Nej. För jag fick ju ligga där uppe och småprata med dig ja. Inför fem minuter innan du somnade <laughs> så Var det sån här eh, Såg i, i Ekstocksnarkningar också eller? <laughs> och, jag, och jag kommer ut Med så här jättemycket såna här ring, Animerade ringar under ögonen Och en liten, som en liten konstig stjärna Över huvudet som mm. betyder att jag har tinnitus mm. ja, Väljer att hoppa av i Linköping Skulle jag egentligen till Stockholm men jag orkar inte det. Tog in på, Tar in på stadshotellet, ja, in på stadshotellet <laughs> I frimurhotellet i Linköping och, och, <laughs> Sen får du några timmar sömning Och det är dags att ta morgontåg ja, Ta en bifridbär till frukost Sen tog jag morgontåg <laughs> <Och så> bara, <laughs> Men du, ja. då kände inte vi varandra Nej men jag minns att du sa så ska, Då kan vi ligga och lira Lira eh, Vad fan var du sa fan, då, kan vi ligga, då kan vi ligga och småsnacka och lira, lira tärning hela natten Och sen snark <laughs> lira tär, Jag förstår inte Vad jag fick det ifrån Vi hade väl inga tärning jag tycker, jag, jag, jag tycker det är vidrigt att åka sovagn med andra människor Jag hade mm. valt Fredrik Lindström mm. på ett sätt. För att det är en sak som händer mig Särskilt om man har druckit alkohol mm. Vilket man ju har gjort om man kommer med nattåget från Lund Då har man ju inte liksom suttit på bibblan och väntat Man har ju suttit på någon krog mm. och, dr- och druckit fem starkar mm. Och så har man kanske kissat mm. Men det sätter ju igång peristaldiken Och enormt eh, starkar mm. Och jag vid flera tillfällen just För att det finns en, en irriterad stämning I sovkuper också eh, Folk somnar mm. och, och, sen så, och, och det låter väldigt mycket när man ska gå upp Och mm. jag måste alltid gå på dass mm. ungefär en kvart efter att jag har gått och lagt men då måste jag alltid gå gå på toa. Och då är det ju också så här frågan hur mycket ska man ta på sig? Exakt. Ska man gå med den här lång t-shirten bara ut mm. till dass? Ja. Och räkna med att ingenting syns under liksom. mm. Eller ska man klippa kläm- jag, jag, jag ska man ta på sig ett par också? <laughs> det fattar jag. Ja, ja. Ja. Vilken skola är det till och nu? Eh, men det har nog hänt att jag har gått upp med bara kalsonger och t-shirt. Mm. Men eh, någon gång kanske jag har dragit på mig en överdragsbyxa. Ja. Ja, jag är ju fullt påklädd skolan. 
Ja, alltså, alltså typ så här den ytterligare. Men, men linne, skjorta, skärp, skor, strumpor på. Uppe ja. i översta slafen. Liksom, ja. och sen men det är kanske är det som skapar... Ja, det kanske är det. Kanske att man skulle lätta man bara skutta det ner. Mm. Men då skulle du ha... Man ska ju ha med sig en morgonrock, har jag ju. Mm. Det är ju... En tunn morgonrock av sidan. Eller hur? Som man bara drar på sig. Det super... att man, ser, man ser konturerna. Man ja. ser konturerna av kroppen under. Precis, men de får ja. inte se Man ser konturerna av Anders Barings vinball. <laughs> Nej, men, men, det, men, men om du åker med någon du känner då, det är, det är, det är, då är det lugnt, eller? Alltså. Ja, det var så länge sedan jag gjorde men det. Men om du och jag skulle dela på en sovvagnsgruppé... Då hade det varit soft. Ja. Jag vet inte hur du är, men folk ger en karaktär när de vaknar en helt annan när de sover. Mm. Faktiskt. Ja, men jag är nog ganska lugn. Jag kan ha en tendens att snarka, men lägger mig och vara på sidan så är det ganska lugnt. Tror jag, faktiskt. Ja, ja. Men då är det okej okay med dig att jag knuffar till dig? Ja. Ja, det det. Ja. Du, du, du kan inte få en sån här Uraseriutbrott Nej, absolut inte nej, nej, nej. Jag är otroligt eh, hänsynsfull i sömnen ja. Otroligt Men jag kommer ihåg nästa gången efter Jag skulle åka eh, från Lund till, till Stockholm Med nattåget då, då var jag liksom så uppbragd Innan och irriterad på det här Skiten att jag skulle åka nattåg Och, och att jag skulle väcka folk Och, och sen så dessutom till råga på Alltså funkar inte mitt nyckelkort För mm. man får ett nyckelkort När man, man tar ett nyckelkort så funkade det inte. Jag såg slet i dörren och mm. bankade på dörren till ja. min QP. Och då öppnades det. Då var det en barnfamilj där inne. Och barnen var, grät. Var det fel QP? Ja. Och, och alla var nakna. Oj då. Alltså de sov nakna. Ja. Det var jävligt konstigt. Ja, ja då hade jag förväxlat min sovplats och QPN. Så att jag, jag skulle liksom sova på plats 7 i QP5. Och jag stod på QP7 och trodde jag skulle krypa på sovplats 5. <laughs> det var mysigt om, du hade liksom, om de hade släppt in dig och du hade liksom också hade klätt av dig där. Ja. Och så gått och lagt dig med familjen ja, där. Ja, man tar väl sedan dit man kommer, sa jag. Och sen sa man, nej, ja, nu måste jag bajsa. Ja. Ja. Men du... Okej, okay, men då vet jag vad det liksom, hur dina sov-QP-vanor är ungefär. Ja, det händer väldigt sällan att jag åker mm. tåg. Mm. Flyger ju mest. Mm. Lite grann med ska någonstans. Du bryr dig inte om miljön helt enkelt. Nej, men det går ju fortare. Ja. Ofta, ofta, är, ofta åker man ju på dagen. Jag tycker det är kul att åka tåg och, mm. och, och titta ut och mm. titta och läsa. Och så här. Det känns som att man förlorar en tågresa om man åker på natten. Precis. Du, Sparring, du, vi ska ju gå och ta en liten fyraavtonspire. Yeah. En liten AV nu. Ja, mm. det ska bli trevligt. Ja, jag ser fram emot detta. Är det någonting man ska tänka på som händer framöver? Um, ja... Jag har faktiskt ett ganska kul evenemang på onsdag den 17 så ska jag vara moderator för ett, ett samtal på bokaffären Bokslukaren på Mariatorgets där vi ska diskutera humor i mm. barnlitteraturen. Okay. Och det är väldigt bra författare som kommer. Det är dels är det en tjej som heter Jeanette Milde som är illustratör, jätterolig. Hon har också gjort en, en, en rolig liksom, serie med en docka som hon har plåtat av som heter Grågumman. Mm. Och Grågumman får bara massa olika killar hela tiden. Hon får ihop dem olika män. Skitsnygga män. Ja. Det påminner lite om den här serien Käll, om du kommer ihåg den, som Eskil Junker gjorde. Ja, lite det stuket är det. På. Ja. Och sen är det Emma och Lisen Adbåge, systern Adbåge som är också otroligt roliga illustratörer och Emma var ju, vann ju Augustpriset nu i barnboksklassen. För boken Gropen. Japp, som är ett komiskt mästerverk. Och så är det Eva Lindström. 
som jag också tycker är en av våra absolut roligaste barnboksförfattare på för, liksom förskoleåldern och hennes böcker är så här, det funkar om man är sex år och går på dagis eller om man är 27 år och går på Södertörns högskola liksom det är extremt säger en del om Södertörn ja det gör det hon, hon brukar ofta få kritik för att hennes bilder är lite fula mm. men det är de inte, de är bara väldigt, väldigt speciella och minimalistiska, men de här fyra ska då samtala om humor och jag är moderator på bokslukaren gud vad kul, ja. men du, hur förbereder man sig för sånt gig då? Jag vet inte, jag måste bara förbereda mig Jag tänker mm. att jag ska ställa ett antal olika frågor Vad som... är humor inom barn? I ja, jag, jag har inte riktigt brainstormat vad eh, Men ställer du några speciella krav För att, för att vara rolig För barn? Ja, Emma Adbog var, ja, nej, jag, jag vet inte Jag, jag hade ju velat ta in Fredrik Granberg i det gänget ja. För han gör ju också humor för barn Fast mm. från ett annat håll Men det tyckte de var lite, det var lite för mycket En mm. katt bland hermelinerna ja, för... de, blir, de blir stressade det här ja. Ja, det är... vi, är inte, vi är väl inte i någon ful kultur Nej, det här det är, inte liksom Markolius kompisar här Nej. Utan, nej. nej, men det kommer bli jävligt kul tror jag. Mm. Mm. Där sjönk de lite i min ökning Ja, fast jag kan förstå hur de tänker också Det är ett exklusivt litet liksom, samtal och, och jag kan tänka mig att Eva Lindström Kanske blir mm. lite generad om, Eller självmedveten alltså det, det, det är personer med väldigt, väldigt Eh, stark komfortzon kan man mm, säga som ska vara med. Så det, den typen av liksom experiment ja. de, det kräver mer förberedelse tror jag. Ja. det är personer med integritet som mm. man brukar säga om ja, känsliga personer exakt Precis. och du då, har du, vad, vad händer? Eh, ja, men det är som vanligt då, man kan gå in på oslipa.com och se en massa föreställningar under hela våren i olika städer mm. eh, vi drar igång i början av februari i både Stockholm, Uppsala, Malmö och lite gästspel i Jönköping och Landskrona som vanligt. Mm. Och sen är det Svenska stand up 28 februari. På Skalateatern? Ja, precis. Och det får man jättegärna köpa biljetter till. Ja, De så... kommer ut vilken dag som helst. Ja, gud vad kul. Vem mm. är det som hostar? Det är eh, två killar som heter Marcus Johansson och Fritz Fritz. Nej, fan ja. vad kul. Mm. Det är ju helt rätt killar. Ja. Ja, vad kul. Då, då vill jag tacka för den här veckan mm. fyra meter och glöm inte att bli Patreon. Mm. Eh, patreon.com slash fyra meter, gå in med en dollar det räcker, mm. eh, bara så att vi vet att du inte är gratis lyssnar det är slut på det nu <laughs> det är slut på sötebröddagarna det, 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 <laughs> det kommer inte flyga några stekta sparvar in i munnen ja, på er men ni kan fortsätta lyssna på fyra meter ja, det kan ni göra ja. oberoende om ni är patrons eller inte, tack för idag tack, hej, hej. det är tidig morgon Jag går ensam genom Jesusparken Och hör Malmö vakna För sådär 40 år sedan Åt sig grävskopor genom staden Och man stöpte den nya sköna världen I cement och glömska Husen stod skinande höga Gick Malmö-pampen Med partinål på vinkostymen Och trängte sig sundet Nu drar snålvinnen in Genom den osynliga sprickan I ett inglasat centrum mirrar människan Hon har glömt adressen 
Vi har fyllt alla rum till bredden Men den mäker tot ändå Jag står på scenen och sjunger blues från Sverige Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.